0: Uno, dos, probando, se escucha, se escucha. ¿Qué tal, querido hincha? ¿Cómo estás? Espero que te acordes de nosotros. Estamos de vuelta, estamos de vuelta y nos ilusiona estar de vuelta porque venimos cargados con lo que más nos apasiona, lo que más nos gusta, el deporte. Venimos nuevamente a una nueva temporada de Entre Hinchas para seguir conversando del deporte, para seguir analizándolo y también debatiendo de lo que es precisamente esto, como ya les mencionaba, que nos apasiona. El día de hoy, en este episodio, en este primer episodio de esta nueva temporada, me acompaña Guillermo Matamoros, Hugo Madrid, José Canales, Miguel Ardón, que está de regreso con nosotros también después de una larga ausencia o prácticamente un tiempo de lesión, como podríamos conocer en el fútbol. Pero bueno, estamos listos para regresar, estamos listos para volver a tomar la actividad de nuestros episodios. Y bueno, ya tenemos que irle dando paso a esto, que es precisamente eh, la acción del deporte. Pasando con lo que es la, la NBA, que ya se encuentra en los playoffs, ya se, ya se encuentra en la etapa de postemporada Y bueno, Canales, Guillermo Hugo, en, precisamente en este año se han dado, podríamos decir sorpresas, pero ha estado cargada de, de mucha emoción lo que ha sido la postemporada de la NBA, ya que bueno, no se cuenta con los Lakers en la postemporada y equipos como los Nets de, de Brooklyn quedaron eliminados. ¿Cómo ha estado la, la actividad, Canales?
1: Hola Leo, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con todos ustedes, la verdad que ya extrañaba hablar de lo que tanto nos apasiona, el deporte, y bueno, sin más dilación, empecemos con el baloncesto de la NBA, que es el pues el torneo más caliente en este momento, eh, siendo que la MLB viene empezando, la NFL está en el draft. El baloncesto de playoff es uno que a todos nos apasiona, las defensas se vuelven más eh, Cerraba, los partidos se, se vuelven de alarido, y para los que pues les gusta el básquetbol eh, de intensidad, de defensa, de, de estrategias, eh, ya, ya llegaron los playoffs. Eh, claro, hay que mencionar, porque llevamos tanto tiempo, eh, que los favoritos eran antes de la temporada los Nets como los Lakers, de llegar a las finales de, de sus respectivas conferencias. Oh, a los Lakers, sin embargo, ni siquiera clasificaron al repechaje y Russell Westbrook terminó siendo un fichaje fallido. Eh, o sea, se viene una off-season larga en esa franquicia y los Nets, por su parte, fueron barridos. Barridos por los Celtics, eh, que si bien son un equipazo, creo que no era para una barrida. Eh, Kyrie Irving y, y KD tuvieron que dar más. Y pues fueron barridos. Ahora, lo que yo te quería comentar, porque estamos en las semifinales de conferencia, es que el equipo, y quién diría, porque es el campeón, los Milwaukee Bucks, ya ganaron el juego 1 este día, con triple doble de Giannis ante Tocumbo. Ahora, yo algo que quiero preguntarles, sea que Giannis, siendo, pienso yo, ya uno de los mejores de la historia, menospreciado un poco, o sea, se sabe que no va a ganar el MVP eso es de envío de Jokic se sí, sabe que no es el favorito verdad. para ganar esta serie y se sabe que es el campeón y sin embargo, pues yo siento que tanto los expertos como el público menosprecian su talento busco aquí? Gianni sigue siendo el mejor de la NBA? ¿O todavía no está ahí?
2: Hola canales, eh, bueno aprovechando también, los saludo a todos eh siempre feliz de, de, de regresar y pues con todas las nuevas dinámicas y las nuevas ideas que siempre traemos, hablando pues obviamente como dijeron de, de lo que nos apasiona. Bueno, Canales, para tu pregunta puntual, yo diría que Janis ha sido un poco, eh, se, se ha tomado por sentado su talento, su capacidad, y es un jugador que calladito, calladito, puede marcar una época, porque no, 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 no se nos olvida también que es un jugador sumamente joven. Es un jugador que puede llegar a ganar, no sé, tres, cuatro niños más. Y eso que ahorita, eh, jugando contra un equipo fuerte como los Celtics, que mejoraron especialmente después del All-Star, no tiene a su compañero, pues, o su guardaespaldas, digamos, que es Chris Middleton. E, e igual se impusieron, no con facilidad tampoco, pero eh, de visita. Ya, eh, pues, mataron el factor cancha. Y, pues... Podría ser que, que, que... Es una serie que yo veo la verdad 50-50, pero en este momento incluso ya veo eh, un poco más, más probable que pasen los Bucks. Eso que eh, si no fuéramos a un juego 7, pues se cerraría en Boston, ya que ellos terminaron de segunda en la temporada regular. Pero eh, bueno, va, vamos a ver. Una serie que pinta bien interesante... Y así también, eh, pues pinta bastante interesante, me parece, la otra serie, ¿verdad? Eh, la Grizzlies contra Golden State, hoy jugaron un partidazo que se definió en la última jugada, eh, que ya Morán tuvo un, un game winner y, y, y no bueno, una jugada defensiva me pareció bastante interesante de los Warriors, que lo, le, les impidió eso. La temporada ha estado muy, muy interesante, yo la veo sumamente pareja en este momento, te diría que no, no puedo poner mis fichas por por un equipo en específico, eh, porque veo, creo que en la conferencia este, eh, después de muchos años, creo que vas a coincidir conmigo, Canales, Hugo, Leo, y él incluso, eh, que pues, parecía que estaban más fuertes, pero también ves que en el oeste está el equipo con el mejor récord en la NBA, que fueron los Phoenix Suns. Mañana pues vamos a tener eh, los, los otros dos partidos de la serie, que es el, el hit contra los Sixers, eh, los Sixers con una baja bien importante, se dice que por lo menos por los primeros dos partidos que, que va a ser la de Envid y eh, la otra serie entre entre los Suns y los, los Mavericks, que pues bueno, en teoría en papel pinta más más fuerte los Suns que los Mavericks, pero pues, Doncic ya sabemos que es uno de los de las estrellas de la liga, de los jugadores más completos y más fuertes que hay tanto ahorita como para futuro. Entonces, a mí me pinta muy, muy interesante. Todos los partidos, me parece que están para no perdérselos. O sea, que, o sea que, son dos cosas, por ejemplo, que les iba a mencionar ahorita.
0: Prácticamente, por lo que escucho de ustedes, a lo largo de la temporada, Giannis una vez más se ha echado el equipo al hombro, en este caso los Milwaukee Bucks. Y por el otro lado, o sea, ¿ustedes cómo ven las series? ¿Cuál ven...? O sea, o qué serie ven más complicada o, o más cerrada, o de dónde puede salir el campeón.
1: Mira, Leo, que algo que me gusta de la nueva, bueno, digo nueve, nueva NBA refiriéndome a post-dinastía eh, de los Warriors. Porque <risa> en esos tiempos eh, ya se sabía que si no eran campeones, iban a llegar a la final y tenía que lesionar a alguien para que la perdiera. Así de bueno, en estos tiempos es que no sabes quién va a ser campeón. Y la verdad que hay tantas historias que se están por, por contar que me dan bien intrigado, intrigado. Por ejemplo, eh, CP3, Chris Paul, se le está yendo el tren. No es no ningún secreto que formar un equipo de ser el primero sembrado para ganar el anillo no se hace todos los años. O sea, este año todo salió bien en cuanto a las lesiones y todo. Aunque Devin Booker ahorita está un poco tocado, pero creo que este es, este es de sus últimos chances. También se puede hablar de James Harden, toda la presión que, que se ha montado, pidiendo cambios. Eh, la gente lo ve como una viva O sea, él pues está quedando también sin aneo. Y la verdad, que pues esa es la intriga, ¿no? O sea, además del de deporte, o sea, ¿quién se va a, a resaltar? Y para terminarte, lo de Giannis. O sea, estamos en una época, que ya desde hace rato lo hemos venido hablando aquí también, en que los centros ya no son eh, nada más el que agarra el rebote y la donkea, sino que puedes ver a Jokic, un centro armador. O puedes ver a Envid, líder de tirar libres en la liga, siendo centro. O sea, a él le gusta estar en la línea de, de libres. Eso es algo que antes era inconcebible y porque, o sea son los dos favoritos al MVP. Imagínate que Giannis está fuera. Eh, por eso me gusta. Él como jugador. Es humilde. No tiene que hacer tanto ruido. Es un campeón. Y para mí. Eh, se va a llevar esta serie. Para mí Boston. Le va a pesar la falta de experiencia. Y bueno. Van a dar pelea. Mi predicción es que Giannis se la lleva en 7. Ahora quiero escuchar un poco. Porque no hemos hablado del primer sembrado Heat. Y la presión que tiene Jimmy Butler, porque él es un max player. Vos Guille, ¿cómo
0: lo ves? ¿Cómo, cómo crees que culmine? ¿O quién crees que se lleve la
2: temporada? Bueno, mira, Leo, y de acuerdo con, con, lo, que, con lo que expresaba Canales, eh, y bueno, yo, yo tal vez ahí estoy un poco, un poco eh, predispuesto, digamos, porque pues, mi equipo es el HIT. Eh, ya que Canales tiró la pregunta, fíjate que a mí el Hit me parece el equipo más incómodo de todos. El equipo que a la temporada se le ha visto como: sí, ahí está, se metió. Nadie ponía sus fichas a que el Hit fuera a ser el first seed de, del Este. Al final lo hizo de manera solvente ganó ganó a todos los, los equipos grandes, digamos, en, la, en, en las dos conferencias, que digamos fue el problema de los Bulls, que empezaron con mucho ímpetu y después se cayeron, nunca pudieron eh, pues, marcar o sentar pie contra los equipos grandes, mientras que el hit sí, el hit eh, me parece que ahorita tiene un roster sumamente completo, sin estrellas. Yo te diría que Jimmy, más allá que es un, es un Max, no lo pones, creo, todavía en, en ese, ¿qué te digo? top 5 de jugadores de la liga no está, se le paga como tal por su forma de juego ha caído perfecto en el hit porque es el típico el típico bad boy digamos de, de los equipos pero con una actitud ganadora como, como muy pocas eh, ya vimos en la burbuja pues el, casi Jimmy Butler él solo cargó al equipo a jugar seis juegos contra contra los Lakers con un equipo que estaba bien diezmado y bueno, esta temporada, la verdad, te digo, yo, yo le tengo, le tengo mucha, mucha esperanza al Heat eh, Como te digo, creo que sí, no, no, no se le ha tomado mucho en cuenta porque han visto otros equipos, también ha habido como un comeback de los Warriors con, con, con su, su tío de estrellas. Eh, que sí, tal vez estaría recuperándose, Draymond Green en su prime, pero bueno, Wings fue a All Star este año. Stephen Curry sigue sí, siendo el mismo bueno de siempre. Entonces... Mira, yo, yo te digo, no me atrevo todavía a, a, a apostar por alguno de los equipos que está en la, en la postemporada. Me parece que eso sí, tenemos quizás de los mejores playoffs en, la, en los últimos años. Y repito, como, como lo dije antes, eh, es, yo creo que cada uno de los partidos de esta serie está para no perderse. Está muy caliente, muy interesante, muy buenos equipos, la verdad, en... en los ocho equipos que quedan, creo que tienen sus méritos obviamente para estar ahí. Y bueno yo, yo, yo creo que hay que estar bien pendiente de la NBA porque esto va a estar bien, bien, bien interesante, bien picante para todo el final.
0: Sí, sí, sí. Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, esta es como la, la mejor parte de la temporada. Esta es como la parte más ansiada, la, más, la parte más esperada. Porque es aquí donde se viene lo mejor y ya estamos a nada de llegar a las, a las finales. Estamos en las semifinales de conferencia, entonces ya eh, estamos hablando de que son dos, eh, dos llaves las que le faltarían a los equipos para llegar a las finales. Entonces, nada, como menciona Guillermo, a estar pendientes, a seguir la acción de la, de la NBA, que bueno, tal como comentamos, a su etapa máxima, ¿no? Así, hacia lo mejor de la temporada. Pero bueno, tenemos que ir pasando también. Eh, ha habido más acción deportiva como es el caso en esta semana, lo que ha sido la acción de la UEFA Champions League, que nos ha dejado muchas emociones, nos ha dejado mucho de qué hablar, mucho de qué analizar, sobre todo por lo sucedido el día martes donde el Manchester City recibió al Real Madrid en, en Manchester. También el Liverpool en Anfield venció eh, dos goles por cero a un Villarreal. Un Villarreal que el, de verdad yo, yo esperaba un poquito más del Villarreal, esperaba ver una, una, una cara más ofensiva del equipo amarillo. Pero bueno, al final el, el equipo de los Reds, el Liverpool, logró romper el cerrojo y pudo llevarse o conseguir una victoria de 2 por 0. Miguel, yo sé que, bueno, aquí los que le vamos a Liverpool somos vos y yo. Eh, comenzando con este partido, o sea, lo que fue el, el Liverpool eh, Villarreal, la verdad es que el Liverpool fue a por todo. Lo, lo, lo importante o lo destacable y lo que ha sido a lo largo de esta temporada del equipo de Klopp es la capacidad para manejar los partidos, la presión alta que ejercen y ese, ese constante, esa constante presión arriba que es eh, una de las claves del equipo de, a lo largo de lo que ha sido esta temporada de Liverpool y también el hecho de que la vuelta va a ser un partido cerrado porque así ha logrado ir de cierto modo superando las llaves anteriores, el equipo del Villarral, pues siendo un, un equipo pues eh, cauteloso, un equipo que se ha resguardado a la hora de visitar a sus, visit, a sus rivales, perdón, y de ahora pues a ver qué, qué ofrece en la vuelta.
3: Así es, Leo. Bueno, primero que nada, un saludo a todos. Eh, me alegra estar aquí de regreso con ustedes, compartiendo, analizando el, el deporte. Y a ustedes, hinchas que nos escuchan, pues eh, muchas gracias por estar ahí eh, escuchándonos y estar pendiente de nosotros. Sí, Leo, así como decís vos, eh, pues el Liverpool no la ha tenido fácil con respecto al calendario. Y ha sabido, bueno, Club ha sabido mantener a uh, esos ánimos altos a estos jugadores que le han dado, le han dado por todo. Y pues en este partido contra el Villarreal, sabiendo que el Villarreal fue el que eliminó al, al Bayern, que no es sencillo, que no fue sencillo tampoco ese, ese partido. Y, y sí, así como decís vos, supo aprovechar esas oportunidades, por eso es que logró un 2 a 0. Y ahora esperar a, ahorita la vuelta, eh, que se juegue el martes, a ver eh, si se puede ampliar esa diferencia, que espero que sí y que no vaya a haber ninguna sorpresa por parte del Villarreal. No lo doy por muerto al Villarreal. Y, y espero que Liverpool no salga con, con, con un pensamiento de, ah, ya clasificamos, ya solo defendámonos. Y sé que no es la mentalidad de Klopp, la mentalidad de Klopp es ir a, ir a
0: por todas, pues ir a, a ganarla. Esa, esa ha sido la, la, la clave del equipo, que en los partidos ha sido consistente, ha, man, ha sabido mantener la pelota, que es otra de las claves a lo largo de esta temporada, es, sobre todo con la llegada de Thiago, la, la incorporación de Thiago Alcántara al plantel, ha favorecido para esto que es, eh, eh, como te menciono, no una de las claves. El hecho de que cuando el Liverpool tiene la pelota, ese es como su mejor arma de defensa, ¿no? Entonces... La, la madurez que
3: tiene Thiago ahorita en estos momentos, otra ficha importante, Luis Díaz. Entonces, o sea, creo que el, el equipo tiene una buena química dentro de la cancha. Eh, no olvidarnos tampoco de Salah, sí. eh,
0: de jugadores clave El caso de... Y, de... Sí, sí, el caso de Luis Díaz, yo creo que el mejor fichaje, compartimos que es el mejor fichaje del, del invierno, ¿no? O sea, increíble lo que ha llegado a hacer a Anfield.
3: Ese ese muchachito increíble cómo ha aportado al, al, al equipo y es que cada vez que tiene la pelota es algo completamente fabuloso, pues, lo que hace.
0: Sí, ha sentido, o sea, no no le ha pesado la camiseta.
4: No, y otra cosa, solo para aportar a lo que ustedes ya comentaban eh, no sé si ustedes también son de la opinión pero yo creo que el mérito del Liverpool esta vez es que Klopp no es un entrenador predecible y creo que eso lo puedes ver en los esquemas en los enfrentamientos, que si vos ves en papel juega sin un, nueve, un referente del, de, delantero o sea sin un 9 puro en los últimos partidos, tanto en la Premier como en la Champions, te das cuenta de que los tres de arriba son Salah Mané y Luis Díaz cuando antes, antes de Luis Díaz, que ya era en, en invierno, en diciembre, usaban a, a, a Diego Yota. Entonces, creo que eso también eh, Klopp lo ha sabido ver. Ha sido eh, inteligente en ese sentido, pues no es nada parecible para, para sus rivales. El, el esquema táctico que plantea y que realmente, pues no sé si es el término correcto, pero el Liverpool es un caos eh, pa, para bien, para bien en el, en, en el ataque, es un caos. Hace estragos cuando quiere hacer estragos. Es difícil de, 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 de anticipar sus jugadas. Y eso es lo que vimos en el partido del, del día miércoles contra el Villarreal. Que es cierto a cero, pero fácilmente pudo hacer un 4-5-0. El Liverpool fue una plantación en todo el partido. Y yo creo que a este nivel es, tal vez junto con el Real Madrid, que yo creo que en un momento lo, lo vamos a tocar, los grandes favoritos para estar en la final de París. Sí,
3: definitivamente. Ahora también tenés que tener en cuenta que ya estamos al final de casi de la temporada, eh, eso implica que los jugadores están ya agotados, hay que ver también cómo Klopp suple esas, esas necesidades porque martes juega en Champions y el sábado tiene que jugar contra el Tottenham y en la liga no puede soltarla, pues, o sea, está está a un punto, creo que eso, es, no.
4: Sí, está a un punto de lo que es el, el, el primer Y ese lugar. es el tema, Miguel, porque contrario al Madrid, que el Madrid ya es campeón en España, o sea, ya tiene todo el en la Champions, mientras que el, y el City igual no pueden descuidar la, la, la Premier, pues o sea, realmente es interesante la, la gestión que tienen que hacer, que tiene que hacer tanto Guardiola como Klopp para, para los partidos que quedan, porque o sea, es cierto, tienen último partido, entendiéndolo así, que es el partido de vuelta de semifinales, que puede ser el último para estos, cualquiera de estos cuatro equipos, pero todavía tienen en
0: disputa el título de la Premier. Sí, sí, sí. ya con respecto a la Premier también, eh, ya en la recta final solo quedan cuatro fechas entonces, a mi parecer después de lo que se ha visto en las últimas semanas eh, da la impresión que el Liverpool va a apostar eh, la, su mayor fuerza en la Champions, pero bueno son cuatro fechas y un punto de diferencia en, en lo que todo puede pasar así sucedió en la, en la 18-19, en la temporada del 2018-2019 que que también se peleó por el título en Inglaterra y se quedaron a un punto de, de ganar esa, esa, esa Premier ante el Manchester City justamente. Entonces, eh, hay que estar pendientes de eso porque va a estar buena la actividad tanto de, de, de la Premier como lo que se viene en la llave de vuelta o el partido de vuelta entre el Villarreal eh, recibiendo a Liverpool. Hablando de otro equipo de Inglaterra también, no podemos descartar o no podemos dejar a un lado lo que hizo o lo que representó el partido entre el Manchester City y el Real Madrid un partidazo un partido donde el Manchester City lo, lo llevó el segundo desde el primer segundo del partido el City fue a buscar al Madrid en los primeros 10 minutos el Madrid no bueno, cuando cayeron los tocó goles del City, el Madrid no se ubicaba en la cancha, el equipo estaba desconcertado el equipo no, no se hallaba tal vez eh, da, da como esta impresión ¿no? de que puedes entrar muy relajado a un partido y eso, eso es lo que pasa que te agarran así, literal, relajado, mal parado. Y bueno, también lo que, lo que representa, literal, los hombres que han, eh, a mi criterio, los que han sostenido a este equipo del Real Madrid a lo largo de la temporada. Hablo de Courtois, Benzema, y podríamos mencionar a, a Vinicius en esta lista, porque cae el, el descuento de Benzema, que fue al, al 34, si no me equivoco. Y desde ahí cambió todo. Desde ahí, el Real Madrid se fue hacia adelante y tuvo valor de ir a buscar al, al Manchester City como se le esperaba en el partido del primer segundo. Y ya después, en el segundo tiempo, fue algo impresionante.
1: Ya, Leo, yo comparto lo que vos decís nada más en los jugadores que acabas de mencionar. Quiero agregar a Luka Modric, fíjate. Porque si bien es, es verdad que lo hemos platicado antes, Luka Modric eh, ya está en un declive, en el ocaso mejor dicho, de su carrera, sin embargo yo siento que esta campaña ha tenido una como una campaña para rejuvenarse <ríe> o sea, increíble o sea por... y, y o sea, quiero que se escuche esto de parte de alguien que le va al Barça, que yo tengo o sea, yo estoy en admiración del Real Madrid un equipo que parece que está muerto en Champions ya está eliminado le van a caer tres más y sacan las eliminatorias. O sea, lo vimos contra el Chelsea. Se estaba comiendo tres goles a cero en casa. No se miraba por dónde. Y viene una genialidad de pase Saca, Sacan el 3-1. Vámonos a tiempo extra. Sacan la eliminatoria. Contra el City, tal y como dijiste. Empieza dos 0 rapidísimo. No se miraba por dónde. Parecía que iba a caer un vendaval de goles. Y claro, tuvieron los chances. Sin embargo, el partido queda. 4-3 y 1-0 y partido nuevo, como dicen. Entonces, yo quiero dejar el comentario ahí breve. No me voy a meter en el análisis técnico, ya lo de los méritos de Ancelotti se lo voy a dejar a ustedes. Pero quiero dejar eso en claro, que hay que admirar el ADN, como dicen, de, de Champions, porque se nota. Se nota que lo juegan distinto y la garra de seguir ahí, aunque parezca que está todo caído, es de hacérselo valer.
2: Leo, fíjate que a, a, aportando de la mano de lo que dice Canales, eh, bueno, en, en ese momento también el Madrid, como mencionaron, ya, ya también es campeón de liga. Pero a mí, más allá de, del, del ADN, de, del el, el espíritu de Champions y que claramente el Madrid es el rey de Europa y bueno... Para cualquier otro equipo, el Madrid es el peor rival siempre. preguntarle al PSG, preguntarle al Chelsea. Eh, a mí lo que también me sorprende de esta temporada en particular del Madrid es que es una plantilla que en nombres es muy grande, pero en práctica es bastante corta. O sea, el Madrid juega con 14, 15 jugadores. Y le ajustó para ganar una liga. Le ganó a, al, obviamente al Barça, al Atleti. El mismo Sevilla que empezó bien y se desinfló, pero además eliminar al PSG que era candidato de muchos al principio de la temporada, bajarse al campeón de Europa, al actual campeón de Europa, me, me refiero. Y un equipo, bueno, si vos sacas en la banca del Madrid, no puedes contar con Garrett Bell, por ejemplo, que no, en la temporada ha pasado desapercibido. Hazard, otra temporada más que desapercibido por lesiones.
3: Fiasco, fiasco. Y
2: es muy bien que cumplió 30 años hace pocos días, parece que tuviera 40 porque parece que ya no juega. Entonces, se ha, obviamente, y, y esto es un gran mérito. Yo ni me acordaba el... de él. Sí, entonces ahí es donde yo le doy un grandísimo mérito a Ancelotti, que además ya es el, el primer técnico en ganar las cinco grandes ligas. Eh, para mí, de los mejores de la historia incluso entonces yo le doy al Madrid un mérito grandísimo, no descarto tampoco que lo puedan eliminar porque el City es un equipazo, no lo descarto pero a mí igual ya me parece una temporada bastante destacada del Madrid y bueno, veremos también para otros años ya con, con Mbappé seguramente y otros jugadores que van a reforzarlo este equipo puede marcar otra vez una, una época bien particular
0: Sí, sentado, es un caso bien peculiar de este Madrid porque ante el PSG pierden con el gol de Mbappé al último minuto igual contra el Chelsea y de repente en Madrid el Chelsea iba ganando 3 a 0 o sea y, y de repente se vino arriba el Madrid con el gol de Rodrigo que también ha aparecido en esta temporada el caso de Vinicius también el cambio de Vinicius de un par de temporadas al de ahorita es, es notable o sea Vinicius como les mencionaba o sea, ha sido un jugador muy importante para el Real Madrid esta temporada y de repente, pues, a partir de estos resultados ante el Chelsea y el PSG, la confianza está depositada en que el miércoles va a haber otra remontada o va a haber otro milagro en, en el Bernabéu, ¿no? Porque es un 4-3, ya lo mencionábamos también, es un equipazo, el Manchester City, es un equipo que a Pep le ha costado armarlo, ya disputó, ya sabe lo que es pelear una final de Champions, entonces...
3: Y no solo eso, que se hayan alineado las cosas, sino que lo, lo que ya veníamos hablando, ya el Madrid es campeón de liga, eh, eso le va a dar una cierta tranquilidad, más que juegue en casa, más que la diferencia solo es un gol, que ya no existe ese eh, gol de visita. Creo que aquí quien la tiene más difícil en esta llave, aún a pesar de ir ganando y de tener un buen cuadro, un buen equipo, es el Manchester City. Porque así como lo hemos visto, el Real Madrid en Europa, en, en la Copa de Europa, es otro Real Madrid. O sea, en Liga podría ir mal, jugar no decentemente, no elegantemente, pero en, en, en Europa, en Champions, es un Madrid completamente distinto.
4: Eh, sí, bien yo comparto lo, lo que vos mencionabas, fíjate, porque hay algo que decirlo, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, y va a ser un comentario bien corto el mío, pero... Mm es evidente todo lo que ustedes han comentado en, est en estos minutos del Real Madrid la grandeza, el ADN, el gen competitivo que tiene Europa y que los ha hecho ser el equipo que son en Europa pues son el máximo ganador, es su competencia y creo que eso nadie lo pone en duda y creo que la prueba de ello es que justo después del partido, es decir, ves un 4-3 es una derrota para el Madrid pero ves desde la, la gente que le va al Madrid, desde los propios jugadores o sea, todos los, lo, todo lo que rodea al el Madrid, ellos están convencidos de que el miércoles ellos van a remontar y yo en lo personal y comparto también lo que Canales en su momento dijo en su última intervención en este segmento del de análisis de Champions, que viene un aficionado del Barcelona. eso que, que, que les voy a comentar, que yo creo que el Madrid va a pasar la semifinal. Creo que han encontrado, pues en esos 15 jugadores que son los que semana a semana están compitiendo, pues un núcleo que, que creo que eso es lo importante, que sienten el Madrid. Entonces dan la vida por, por, por ese uniforme, dan la vida por el escudo y la luchan hasta el final. Y yo en lo particular, repito, creo que el Madrid, por muy buen real que sea el City, por muy buen entrenador que sea Guardiola, el, el empuje del Bernabéu va a llevar al Madrid a nuevamente a hacer una remontada y los va a poner en una nueva final de Europa.
0: Honestamente, te lo digo, yo como aficionado al Liverpool, a ambos equipos me gustaría tenerlos en la final. Pero como te comentaba, la llave no está, no está terminada todavía, ninguna de las dos está cerrada todavía. El Villarreal ha hecho méritos para estar en la semifinal, se ha basado en la entrega, se ha basado en, en mucho esfuerzo para poder lograr estar en estas semifinales, no fue fácil vencer al, a la Juventus, no fue fácil mucho menos al, al Bayern, pero lo han logrado y es digno de admirar que un equipo como el Villarreal, que viene de ganar la, la Europa League, esté en, esta, en estas semifinales compitiendo ante lo que es ahorita el Liga Pool, ¿no?
1: Y mira Leo, yo solo, quiero, yo solo quiero terminar con una sentencia. En esta semifinal, bueno, la más cerrada, Madrid versus City, hay un equipo que tiene todo para ganar y otro todo para perder. O sea, el Real Madrid viene de una, bueno, así como bastantes equipos, una crisis económica severa, un entrenador nuevo, que si bien ya estuvo antes, no es, siempre es complicado, ¿verdad? Eh, como dijo Guille, una rotación muy limitada, eh, veteranísimos. Sin embargo, está en al brinco del doblete y todo es celebración, todo como dicen ustedes es una vibra de que ya ganaron, Benzema se está echando la temporada de su vida y por el otro lado tenemos a Pep Guardiola que si esos años del, de oro del Barcelona ya están lejos y si bien siempre gana las ligas eh, bueno al menos las del Bayern el, el, las del City es verdad que se han escapado una que otra pero esa es una liga muy competitiva, en Champions ha quedado de ver ha quedado de ver grueso, bastante, y si pierde esta semifinal, teniendo avasallado a, a, su, a tu rival, que te comiste siete goles, en serio, ustedes saben, me marcó cuatro y se falló otros, otros cuatro, creo yo. Y perder esta semifinal, no solo el legado de Pep Guardiola, sino creo que su asiento se va a empezar a calentar. Sí, no, bastante, porque han sido muchos millones lo que ha invertido el City y
0: lo más largo ha sido la, 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 la final de la temporada pasada. Pero sí, ¿no? como les mencionaba, Pep tiene una nueva oportunidad, el Madrid también tiene una cita con la historia, el Liverpool igual tiene que pelear una nueva final y tal vez el Villarreal, espero que no, se mete ahí en esa pelea por un título de Champions. Pero bueno, eh, en dos, tres minutitos, Guille, Miguel eh, también la Liga Nacional ya está culminando, ya está llegando a, a la temporada o a, las, a la parte final a la recta final, hablamos de la liguilla ya están definidos los repechajes ya están definidos los, los equipos que clasifican directamente a las semifinales hablamos de la Olimpia y el, y el Real España, mientras tanto que Motagua y Vida se enfrentan por, un, por una llave del repechaje y Maratón y Victoria son los, los otros equipos que pelean ese espacio a las semifinales Leo, mira
2: eh, hablando de nuestra querida y desordenadas, Liga Nacional. Eh, bueno, sí, como decís, llegando a las instancias finales, eh, una temporada parece bien atípica. Creo que podemos concordar todos. Nadie se imaginó el España empezando con cuatro derrotas, después ganando 11 seguidos, rompiendo un récord en Liga, incluso de victorias seguidas. Eh, quedó de líder. Ves a la Olimpia, que... Con muchísimo altibajo que la Ballen parece que no logra todavía aterrizar su idea. Motagua que, eh, que en medio torneo cambió a Diego después de más de siete años dirigiendo. en el entrenador La Tota y, y, y bueno, cerró bien. Cerró bien de los últimos seis, ganó cinco y empató uno. victoria que fue una sorpresa, ni siquiera tuvo problemas con el descenso. Lo resolvió rápido y terminó muy arriba en la tabla de tercero. Maratón, Maratón, un equipo rarísimo, me guardo ahí las opiniones. Y bueno, el vida que la temporada pasada muy bien, esta con mucho altibajo porque el equipo se desarmó. Eh, la liga me parece estar interesante, estar bien interesante. Los cruces del repechaje son, me parece que están bien parejos. Yo favorito a Victoria sobre Maratón. Y entre vida y motaba, te lo digo, lo veo 50-50, la verdad. No, 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 no me decanto por ninguno de los dos. Y pues el España y el Olimpia esperando rival. Eh, yo al España lo veo muy fuerte. Y yo, mira, sin que sea santo de mi devoción, le doy muchísimo mérito a Héctor Vargas, un técnico que también me parece que se le ha visto de menos por sus polémicas y muchas cosas. Pero me parece un, un, un monstruo de entrenador. no sé muy bien aquí el medio y, bueno, sus resultados hablan por él entonces, eh, me parece que la, la fase final va a estar bien interesante Miguel, para cerrar en dos, dos
0: minutos Olimpia campeón o la Bahía en fuera
3: Uy, me la pones difícil bo. prefiero Olimpia campeón, pero también la Bahía en fuera que Hay que ser realista, también, porque el equipo no ha jugado bien No, mira, mira el, el equipo no ha jugado bien, pero es como que estuviéramos hablando del Real Madrid, o sea, en instancia ya de finales, el equipo tiene esa casa, el equipo tiene ese, esa motivación eh, muy a pesar de que... A las puertas de un penta, Miguel. Correcto, correcto. O sea, el Olimpia sabe jugarla, penta, a pesar que de allá. que tenga un mal entrenador, a pesar de que, de lo que sea, sabe cómo jugarla. Espero, lo espero ver en la final. Espero también levantar ese penta campeonato. Sí, sí. Pero también quiero fuera a la ballena. Definitivamente ha, ha sido un entrenador que no, se ha, no ha podido sacar ese equipo que él tanto hablaba, tanto menciona, que quiere sacar. Eh, no es, como hablábamos en extra micrófonos o fuera de, de, de micrófonos, no es que él sea un pésimo entrenador. Puede ser malo, pero no pésimo. Y el detalle es que también los jugadores pues no, no colabona en ese sentido pues siento yo que no, no... Yo,
2: yo, yo esa temporada, sí le, ahí sí le pongo fichas, yo creo que el España el España yo lo veo muy muy sólido muy fuerte yo, yo ahí veo bien bien fuerte al España
0: sí, sí sí está por decidirse todavía yo por ejemplo con el España siempre considero que al ver al Olimpia de frente pues eh, se cae, no sé por qué pero bueno habrá que verlo porque el equipo del España ha mejorado después de la llegada de Vargas muchísimo y bueno habrá que ver si el olimpia también se levanta porque la verdad es que según lo he visto en las últimas jornadas el equipo no ya se ve muy diferente claro tenés un entrenador distinto pero todavía el entrenador no da con la tecla para que el equipo podamos decir que merezca ser campeón pero bueno hasta aquí nuestro análisis hasta aquí nuestro pequeño resumen deportivo ha sido una semana cargada de emociones y y tal como seguimos esperando, a estar pendientes de la, de la acción de la Champions, se vienen los partidos de vuelta de las semifinales, también la NBA, a estar pendientes de la actividad del deporte y bueno, toca despedirnos. Así será hasta la próxima, espero que este episodio les haya gustado, que nos sigan acompañando en esta aventura y bueno, gracias, gracias. y será hasta hasta la próxima. Nos vemos.